0: Odwiedź i zasubskrybuj nas na YouTubie. Bądź na bieżąco z nowymi filmami i słuchaj jeszcze więcej mrocznych historii. Mystery TV. Więcej niż strach. Niniejsza opowieść zawiera brutalne i wulgarne opisy, przez co nie jest odpowiednia dla osób wrażliwych i delikatnych.
1: — Długo będziesz tak klęczał? Ulecz się wreszcie!
0: — Rita śmiała się ze mnie, bawiąc się przy tym nożem. <śmiech> — Powiedz mi jak. Ale miej na uwadze, że cię za to zajebie.
1: — Obiecanki, cacanki. Skup się na ranie, na tym, co ją stanowi. Wyobraź sobie ją w powiększeniu. Przekieruj trapiący cię ból w to miejsce. Spraw, by twoja esencja zajęła się wyłomem, zasklepiła go. Kurwa, jak? Przecież ci mówię! Pomyśl o tym, że nie chcesz tej rany, że jest ona niewłaściwa, zbędna.
0: Pomimo bólu starałem się skupić. Przekierować gniew i frustrację na ranę. Gówno, kurwa mać, to nie działa, nic nie działa! Przewróciłem się z kolan i zwinąłem do pozycji embrionalnej. Kurwa, jak to jebaństwo boli! Nigdy nie czułem takiego bólu, takiej bezsilności.
1: Boli, bo zraniłam ci esencję. Im szybciej się zregenerujesz, tym lepiej dla ciebie. Swoją drogą, nie sądziłam, że jesteś taką pizdą, biskupski. Gdybyś teraz ruszył w teren, nie przeżyłbyś pół dnia. Zajebałby cię nie tyle sam łowca, co gówno tego łowcy. Myślałam, że jesteś twardy, że potrafisz znosić cierpienie. Okazuje się, że Wielki Bartosz Biskupski jest zwykłym petem.
0: Ryknąłem wściekle i moje oczy zmieniły się na demoniczne, bladozielone. Na moment zapomniałem o bólu. Liczyło się tylko, by ta kurwa przestała paplać. Wstałem i rzuciłem się na nią. Bez trudu uniknęła mojego ciosu. Potem kolejnego i jeszcze jednego...
1: Biskupski, ty nie jesteś pizdą, ty jesteś ślimaczą pizdą
0: W końcu się udało Chwyciłem ją z całych sił za gardło Przewróciłem i docisnąłem do podłogi Rita zdawała się nic sobie z tego nie robić Wciąż uśmiechając się szyderczo Jednym ruchem dłoni uwolniła się z uścisku i cisnęła mną na drugi koniec sali Opadłem ciężko na podłogę, ale od razu się z niej podniosłem i ponownie ruszyłem do ataku. Kobieta ziewnęła teatralnie i zatrzymała mnie w pół drogi. Moje ciało po prostu odmówiło posłuszeństwa. Ty suko, spróbuj się ze mną bez tych swoich sztuczek.
1: Tu nawet przez moment nie chodziło o walkę. Nie?
0: To niby o co?
1: Spójrz na swój brzuch.
0: Zerknąłem i zaskoczyłem się. Porani nie było nawet śladu.
1: Jak? Nie potrafisz się skupić, biskupski. Masz naturę berserkera. Kogo? Wśród demonów rozróżnia się dwie główne natury. Mnicha i berserkera. Ci pierwsi czerpią swoją siłę ze spokoju i opanowania. Berserkerom natomiast potrzebny jest gniew. Mnóstwo gniewu. Gdybym cię nie wkurwiła, godzinami tarzałbyś się po parkiecie. Nie zrobilibyśmy nic pożytecznego. Już? Wystarczy? Mogę cię puścić?
0: Kiwnąłem przytakująco. Gdy Rita zwolniła mentalne więzy, runąłem do przodu, padając twarzą na posadzkę.
1: Wiesz, gdzie popełniłeś błąd, gdy byłeś skuty? No. Skupiłeś się tylko na jednej drodze ucieczki. Miałeś dwie. Zawsze są dwie. No, chyba, że wpadniesz w łapacza demonów, ale to już jest zupełnie osobna kwestia.
0: Jak dwie. Nie rozumiem cię.
1: Czym jesteś, biskupski? Demonem. Gówno nie demonem. Czym naprawdę jesteś? Z czego się składasz?
0: Z ciała i... A, no tak. Chyba wiem, o co ci chodzi.
1: Więc dlaczego tego nie zrobiłeś?
0: Nie pomyślałem. Poza tym, co z ciałem?
1: Naczynie jest przelotne. Raz to, raz tamto. Ty, co prawda, jesteś trochę wyjątkiem, bo masz swoje własne ciało, no ale do innego też byś w końcu przywykł. Najważniejszym jest chronić esencję. Nigdy nie możesz doprowadzić do tego, by ktoś cię dźgnął metraksem, Nawet czystym, bez zaklęcia. Przekonałeś się już, że to boli. Co prawda, z czasem będzie bolało mniej, ale nadal będzie kurewsko upierdliwe.
0: Jak mam opuścić naczynie?
1: To akurat jest dużo łatwiejsze od leczenia. Wyobraź sobie, że chcesz polecieć. Tu i teraz oderwać się od ziemi i wznieść. Następnie otwórz mordę i to zrób.
0: Posłuchałem jej. Wyobraziłem sobie, że latam. Następnie poczułem pociągnięcie w okolicy żołądka, jak gdybym miał zaraz zwymiotować. Otworzyłem usta i w następnej chwili byłem już pod sufitem w formie bladozielonego dymu. Widziałem wszystko dokładnie. Tak, jak widzą demony. Patrząc na rite, nie zwracałem uwagi na jej przeklęte naczynie. Spoglądałem wprost na jej silną i gibką esencję. Wszystkie barwy i dźwięki wydawały się być wyostrzone, pełne.
1: Wystarczy. Wracaj do naczynia.
0: Pozwoliłem mojemu instynktowi przejąć stery. Słup dymu, stanowiący moją esencję, zbliżył się do leżącego ciała. I wsunął się do niego przez nas i lekko otwarte usta. Otworzyłem oczy i znów czułem naczynie. Mogłem poruszać palcami. Mogłem chodzić. Byłem kompletny.
1: Brawo, biskupski. Ale to akurat był banał. Jeśli chodzi o twoje naczynie, to mam jeszcze jedną ważną informację. Jesteś odporny na egzorcyzmy. Co? Egzorcyzm służy wypędzeniu demona z obcego naczynia, tak? No, tak. A twoja esencja znajduje się w swoim własnym ciele, tak? No tak. Dlatego właśnie jesteś odporny. Każda próba wygnania cię spowoduje co prawda drobny dyskomfort. Ale nie musisz martwić się o szukanie nowego ciała.
0: Coś jeszcze powinienem wiedzieć?
1: W temacie naczynia chyba już wszystko. A nie, poczekaj. Jest jeszcze jedna rzecz. Twoje ciało jest generalnie rzecz biorąc martwe. Ożywia jej jedynie esencja. To może być upierdliwe, zwłaszcza gdy będziesz przebywał poza nim dłuższy czas. Naczynie zacznie po prostu gnić. Na szczęście, za każdym razem, gdy wracasz do swojego ciała, proces się cofa. To znaczy, że jeżeli będziesz poza nim przez godzinę, a potem wrócisz, esencja zregeneruje mechanizmy rozkładu zachodzące przez ten czas i przywróci do wartości zero. Dlatego, gdy znów opuścisz naczynie, zacznie ono się rozkładać w tempie, jakbyś dopiero co umarł. Kapisz?
0: Ogarniam. Ale skoro się regeneruje, po co mi o tym mówisz?
1: A jeśli przyjdzie taka sytuacja, że będziesz musiał opuścić swoje naczynie na kilka dni? Wejście do ciała wypełnionego trupim gazem nie jest komfortowe, uwierz mi.
0: A twoje naczynia? Mówiłaś, że masz kilka.
1: Moje są żywe. Utrzymuję przy życiu kilka kobiet, dbam o nie, rozpieszczam. A gdy potrzebuję zmiany midżu, po prostu opętuję którąś z nich.
0: I one ci na to pozwalają?
1: A mają inne wyjście?
0: Śmierć? Chyba wolałbym umrzeć niż być jedną z twoich kurtak.
1: Nie mają jak. Są spętane. Zresztą chodź pokażę ci. Jak na pierwszy dzień wystarczy ci wrażeń. Poza tym obiecałam, że cię przelecę, a skoro nie lubisz blondynek, i tak muszę zmienić naczynie. Połączymy przyjemne z pożytecznym, bo wyjaśnię co i jak, a ty sam sobie wybierzesz jaką mnie dzisiaj wolisz.
0: Aktualnie. Leżałem na plecach, bardzo głośno dysząc. Wętąca obok Rita również była w podobnym stanie. Oboje nawet nie mieliśmy sił, by zregenerować rany odniesione podczas zabawy. Przeorana głębokimi zadrapaniami klatka piersiowa piekła mnie jak cholera. Lecz był to przyjemny, nawet bardzo przyjemny ból. Naczynie mojej demonicznej towarzyszki natomiast ozdobione było ogromnymi sińcami na gardle, w miejscach, gdzie była przeze mnie podduszana. Często bawiliśmy się w ten sposób, że pozwalała swojemu naczyniu na odzyskanie częściowej kontroli. Opętana kobieta, w przypadku tego naczynia Kasia, a może Basia, chuj je wszystkie wie. W każdym razie Rita pozwalała odzyskać swojej powłoce jaźń jednocześnie pozostając pod pełną kontrolą ciała. Było to kurewsko-okrutne względem tej kobiety, bo wykonywała wiele czynności i czuła dosłownie wszystko, nie mogąc zupełnie zareagować. No ale kto by się przejmował ludźmi? Przecież to tylko narzędzia, czy w tym konkretnym przypadku zabawki. Tym razem jednak zrezygnowaliśmy z gier. Była to czysta pasja pomiędzy dwoma demonami. Potrzebowaliśmy tego, zważywszy na to, że mamy ruszyć na wojnę.
1: Chyba już na mnie pora. Jak to śpiewał Freddy, show must go on.
0: Zostań. Mamy jeszcze kilka godzin. Daj mi chwilę, a powtórzymy to i owo.
1: Nie, biskupski. To była puenta naszej znajomości. Zabawiliśmy się, fajnie było, ale musimy iść. Każde w swoją stronę. Ty zaraz będziesz się bawił w rodzinkę. A ja znajdę sobie innego frajera, z którego wycisnę ostatnie soki. Jeśli wiesz, co mam na myśli.
0: Mrugnęła porozumiewawczo, a ja uśmiechnąłem się gorzko. Wcale tak nie myślisz. Odpowiedziałem, łapiąc ją za rękę. Odtrąciła ją i wstała. Odprowadzałem ją wzrokiem, gdy podnosiła i kolejno nakładała porozrzucane po całym pokoju fragmenty garderoby. Z łatwością mógłbym ją teraz przygwoździć i nagiąć do swojej woli. Ale miała rację. Przedstawienie musi trwać. Uważaj na siebie. Odpowiedziała mi wzruszeniem ramionami. Mówię poważnie, Rita. Masz mi się nie dać zabić.
1: Łeb tawki jest w magazynie, w lodówce turystycznej. Raczej się nie zepsuje.
0: Jak ona mnie wkurwiała... Bardzo płynnie podniosłem się z łóżka i dopadłem do niej. Chwyciłem za ramiona i docisnąłem do ściany.
1: Pojebało cię? Puszczaj! Masz
0: mi się nie dać zabić. Rozumiesz?
1: Wsać sobie swoją troskę w dupę. Nie potrzebuję jej. Za bardzo się zaangażowałeś, biskupski. Byłeś pod ręką. Lubię zielony. Poza tym ktoś musiał rozdziewiczyć to twoje nowe ciało. Skoro je stworzyłam, to sobie z nim robiłam, co chciałam. Ale to się skończyło. Teraz dalej.
0: Odepchnęła mnie i wyszła trzaskając drzwiami. I bądź tu kurwa miły. Ań, zdychaj chujej w dupę i najmie. Nie mogę być taki roztargniony. Już za kilka dni będę miał Sarę i Roberta. Tylko to się liczy. Podszedłem do szafy i wyjąłem z niej czystą koszulkę. Bokserki i Dżinsowe spodnie. Boruta nie pozwolił mi się zabawić. Idę na zwiady. Potrzebuję jakiegoś niepozornego naczynia, które nie będzie rzucało się w oczy na tym zadupiu, gdzie stoi przystań. Muszę odwiedzić Miraka. Kwatery najstarszego po Borucie mieściły się bardzo blisko sekcji potępionych. Piekło, a przynajmniej ten obszar piekła, po którym się poruszam, dzielił się na cztery segmenty czy też może raczej dzielnice. Drugi, co do wielkości sektor mieszkalny był, jak sama nazwa wskazuje, domem wszystkich demonów. Każde z nas miało tutaj swoje kwatery dostosowane do potrzeb mieszkańca. Niektórzy, jak ja, proste, jednopokojowe izby, inni wypełnione przepychem apartamenty. Do tych drugich zaliczał się między innymi Mirak. Kolejną dzielnicą było centrum, siedziba Boruty. Znajdowały się tam także sale treningowe i miejsca spotkań, jak też cele z żywymi naczyniami. Te z kolei były podzielone na dwa segmenty. Naczynia publiczne, z których najczęściej korzystały demony niższego szczebla, oraz prywatne. W tych drugich znajdowały się zamienne ciała Rity, Teodora i jeszcze kilku zasłużonych demonów. Ja żadnych nie posiadałem. Najlepiej było mi w moim własnym, ale gdybym je miał, też pewnie trzymałbym je w celach VIP. Irak jako jedyny miał swoje żywe naczynia u siebie. Największą dzielnicę stanowiła sekcja potępionych. Setki tysięcy dusz w pojedynczych, ciasnych celach, z których wywlekane były jedynie na tortury. Sam kilkukrotnie znęcałem się nad potępieńcami, jednak nie sprawiało mi to radości. Wolę torturować ludzi. Czwartą i najmniej lubianą przeze mnie były psiarnie, Boruta miał pod swoją komendą kilkaset piekielnych ogarów, bez włosych psów wielkości niedźwiedzia brunatnego, mających za zadanie dostarczanie pakciarzy do piekła. Nie znosiłem ich smrodu, a gdy którykolwiek pojawiał się w pobliżu, moje ciało przeszywał dreszcz. Podszedłem do bogato zdobionych, dębowych drzwi, i dwukrotnie zastukałem złotą kołatką w kształcie uba piekielnego ogara, którą Mirak ponoć zamontował chwilę po tym, jak zostałem demonem. Nie spodziewałem się ciebie, biskupski, ale niech będzie. Wejdź. Wrota ustąpiły. Moim oczom ukazało się ogromne łoże z baldachimem, na którym leżał nagi demon w ciele dorosłego mężczyzny. Otoczony natomiast był przez dzieci w różnym przedziale wiekowym. Najmłodszy miał na oko sześć lat, najstarsze góra dwanaście. Może pół roku temu szokowałby mnie ten widok jednak. Dziś przyjąłem witającą mnie scenarię bardzo spokojnie i neutralnie. Rzadko mnie odwiedzasz, chłopcze. A szkoda, spójrz tylko, ile dobrodziejstwo feruje. Mniemam, że nie przyszedłeś z wizytą towarzyską. Co cię zatem sprowadza? Potrzebuję naczynia. Hmm. Kubek? Misa? Czy może fora? Mam tu niemal każde naczynie i z prawie każdego z nich możesz napić się najlepszego wina w piekle. Bawicie to? Odrobinę. Powiedz mi, dlaczego przychodzisz z tym akurat do mnie? O ile mi wiadomo, mamy kilkadziesiąt żywych naczyń publicznych. A jeśli się brzydzisz znoszonych łachów, to twoja przyjaciółka Rita ma kilka takich, o które bardzo dba. Jest jeszcze Teodora, a w ostateczności robisz mały wypad na powierzchnię i przywłaszczasz kogokolwiek. A mimo to przychodzisz do mnie. Kim my niby dla siebie jesteśmy, biskupski? Skąd pomysł, że użyczę ci jakiegokolwiek naczynia? Potraktuj to jako gest dobrej woli. Ty chyba całkiem oszalałeś, chłopcze. Jesteś tu, by żebrać, a zachowujesz, się, jakbyś mi robił przysługę. Ufasz mi, mirak? Co to za pytanie? Oczywiście, że ci nie ufam. Jesteś dla mnie zwykłym śmieciem, brudnym pakciarzem. Zanim <śmiech> użyjesz więcej epitetów, daj mi powiedzieć o co chodzi. Czy mi się to podoba, czy nie, jesteś drugim, najbardziej doświadczonym demonem w piekle i nie chcę mieć w tobie wroga. Dlatego przychodzę tutaj z białą flagą i propozycją, która może cię do mnie przekonać. Jesteś bardzo pewny siebie, biskupski. Dlatego zanim cię stąd wywalę, posłucham, co masz do powiedzenia. Naczynia zachowują pamięć. Gdy któreś z nas opęta człowieka, pozostawia ślad. Ten ślad potrafi odczytać inny demon, który opęta to ciało. Można to wykorzystać do prześledzenia każdego ruchu poprzednika. Dlatego nikt tak nie lubi publicznych naczeń. Przesiąknięte są śladami innych demonów i gdy się w nie wchodzi, można dostać pierdolca. Nie żartuj, że próbowałeś, biskupski. Jesteś obleśny. I mówi to ktoś, kto gwałci dzieci. Pomyślałem jednak, byłem zbyt blisko osiągnięcia celu, by powiedzieć to na głos. Niemniej wiem, do czego zmierzasz. Może się co do ciebie myliłem? Ale dobra, uporządkujmy fakty. Chcesz pożyczyć jedno z moich naczyń, by obserwować jałowców, abym, gdy już je odzyskam, opętał jej i sprawdził, czy nic nie kombinujesz za naszymi plecami? Użyczenie ci naczynia pozwoli mi na prześledzenie każdego twojego ruchu. Zanim się zgodzę, mam jedno pytanie. Wal, Dlaczego to robisz? Po co nagle, po paru miesiącach ciągłego dosrywania, chcesz mnie do siebie przekonać? Wymieniłem już powód. Jesteś stary, cholernie doświadczony. Widziałeś więcej niż niemal wszystkie demony. Ja jestem nowy w tym... fachu. Chcę się uczyć. A jeśli się uczyć, to od najlepszych. Zaraz, zaraz. Czegoś tu nie rozumiem. To nie miało być tak, że znajdujesz swoją pannę i część? Łapiesz ją za rękę i idziecie w stronę zachodzącego słońca? Tak, ale... Demonem już zostanę. Ile ja wyniosłem przez te parę tygodni treningu z Ritą? Nawet nie potrafi porządnie pierdolnąć człowiekiem, używając do tego siły woli. Żałosne. No, masz rację. Żałosne. A ja nie lubię być żałosny. Gdy to wszystko się skończy, będę potrzebował wiedzy. Nauki, jak stać się demonem. A skąd pomysł, że będę chciał ci swoją wiedzę przekazać? Bo ci zależy. No nie na mnie, to oczywiste. Zależy ci na tym miejscu. Sam mówiłeś, że proces tworzenia demonów jest trudny, a ja mam oczy i obserwuję. Po piekle nie szwędają się miliony demonów. Jest nas zaledwie kilka setek. Podejrzewam, że Boruta ma więcej ogarów w psiarni. Dlaczego nie pójdziesz do Remusa? Tak dobrze się ponoć dogadujecie. A co mi po Borucie, gdy nie będę miał poparcia jego prawej ręki? Nie chcę w ten sposób funkcjonować. Skoro już zdecydowałem się zostać demonem, chcę być członkiem tej społeczności, z pełnym poparciem najwyższych rangą. Co ci się nagle odmieniło? Tak głosiłeś, wszem wobec, że jesteśmy tylko środkiem do osiągnięcia celu. Spodobało mi się to życie. Po prostu. I choć zdaję sobie sprawę, że będę musiał wziąć na siebie obowiązki głowy rodziny, ale do chuja pana. Jestem demonem i chcę zachowywać się jak demon. Oj, chłopcze. Znam pannę, za którą się uganiasz. Ona ci na to nie pozwoli. A co ona ma do gadania? Zrobię, co będę chciał zrobić. Co ona ma do gadania? <śmiech> Naprawdę pytasz mnie, co Sara Boruta ma do gadania? Kocha mnie. Zrozumie, że lubię tu z wami być. Nawet z tobą. Kochała Bartosza Biskupskiego. Człowieka. A dziewczyna nienawidzi wszystkiego, co ma oczy bez źrenic i białek. Gdyby tylko mogła, wybiłaby nas wszystkich. Myślisz, że dla ciebie zrobi wyjątek? Wciąż jestem Bartoszem Biskupskim. Popatrz na mnie, chłopcze. Spojrzałem w jego oczy. Nie tak. Naprawdę na mnie popatrz. Mrugnąłem. Moje oczodoły wypełniły jednokolorowe, bladozielone ślepia demona. Widziałem teraz jego prawdziwe oblicze. Bardzo starą i niezwykle potężną esencję. Tym właśnie jesteś. Zielonookim skurwielem. Mordercą przyjaciół. Egzekutorem woli Remusa Archibalda Bonaventury Boruty. Przyznaj to wreszcie. Ale nie przede mną. Przed sobą. Nie ma już w twoim ciele choćby jednej komórki będącej dawnym łowcą. Pogódź się z tymi bądź nam wzmocnieniem. Idź tam i zapierdol tego łysego zgreda, jego skurwiałą żonkę i tych dwóch bachorów. Pokaż, że dawne życie jest dla ciebie niczym splunięcie. Pokaż, że jesteś jednym z nas, a będę traktował cię jak jednego z nas. Bądź demonem biskupski, prawdziwym demonem. Jeśli to udźwigniesz, wróżę ci wspaniałą karierę. Jeżeli nie, lepiej wsać sobie w okomy nóż i sczyśnij na miejscu, nie zawracając mi głowy. Daj mi naczynia, osobiście przekonasz się, kim jestem. Mirak wstał i spojrzał na mnie badawczo. Następnie niespiesznie opuścił pokój, znikając w znajdujących się za łóżkiem drzwiach. Dopiero teraz, gdy zniknął, spostrzegłem, że wciąż są tutaj te wszystkie dzieci. Wcześniej zwróciłem na nie uwagę jedynie przy wejściu. Rozmawiając z demonem, sądziłem, że gdzieś sobie poszły. Przyjrzałem się im. Wszystkie żyły, choć ich spojrzenia były puste. Mirak podporządkował je swojej woli. Pewnie tresura tych szczeniaków była krwawa i bolesna. Niemniej odniosła zamierzony efekt. Gówniarze chodziły jak w zegarku i jestem pewien, że spełniały każdą, nawet najbardziej pokrętną prośbę swojego pana. Biskupski, przedstawiam ci Nicole. Nawet nie zauważyłem, kiedy wrócił. Towarzyszyła mu szczupła, kilkunastoletnia brunetka, z długimi do ramion, delikatnie zakręconymi włosami. Ubrana była w prostą, zieloną sukienkę. Tylko mi jej nie popsuj. Jeszcze nie zakosztowałem smaku tej dziewczynki. Myślałem, że wolisz młodsza. Ogranicza nas tylko wyobraźnia, a moja pozwala mi jadać z wielu stołów, nie czując się przy tym źle. Dziękuję, Mirak. Nie spodziewałem się, że dojdziemy do jakiegoś porozumienia. Podałeś mi sensowne argumenty, biskupski. Wbrew pozorom lubię mieć po swojej stronie żołnierzy oddanych sprawie. Ale nie napalaj się zbytnio. Wciąż ci nie ufam. Niemniej zrobiłeś dziś pierwszy krok do tego, bym dał ci szansę. Uśmiechnąłem się sztucznie i wyciągnąłem rękę, by przychwycić dziewczynkę. Jednak Mirak cofnął się o krok. Nie tak szybko. Wszystko ma swoją cenę. Teraz powiem ci, co musisz zrobić, aby dostać to naczynie. Ten chłopiec stojący w rogu, Pawełek, opętasz go, a potem zrobisz wszystko, co ci każe. Dobra, jak sobie chcesz. Zapomnij, że tutaj byłem. Poradzę sobie bez twojej pomocy. Biskupski coś ty taki sztywny. Przecież żartowałem. Jest twoja. Tylko przypomina mnie, zepsuj jej. Demon pchnął dziewczynkę w moją stronę. Ja chwyciłem ją za rękę i oboje weszliśmy z jego kwatery. Ile ty właściwie masz lat? Nie lubiłem ciszy, która zapanowała. A jedynym dźwiękiem był ten wydawany przez nasze bosy stopy, uderzający rytmicznie o marmurową posadzkę.
1: Czternaście, proszę pana.
0: Jak cię dorbał?
1: Byłam z rodzicami na biwaku, nad jeziorem. I przyszła dziewczynka, bawiłam się z nią, Potem poszłyśmy do nas i ona...
0: Pozwoliłem ci przerwać?
1: Przepraszam, proszę pana. Ona rozszarpała gołymi rękami moich rodziców i powiedziała, że bardzo się jej podobam i zabierze mnie ze sobą. Głaskała mnie, a ręce miała całe we krwi. To był pan Mirak.
0: Zrobił ci coś?
1: Zaopiekował się mną. Tak jak opiekuje się naszą trójką.
0: Przestań pierdolić. Masz mi mówić szczerze
1: Pan Mirak jest dobry Przynosi owoce i gazety I ja też muszę być dobra posłuszna. Wtedy nas nagradza
0: Ja pierdolę dziewczyno Muszę wiedzieć jak cię opętam Nie chcę przykrej niespodzianki
1: Ja nie jestem od tego Pan Mirak o mnie dba Nie jako o inne dzieci Ja, Sylwia i Tomek Jesteśmy jego specjalnymi okazami Tak na nas mówi Do niczego nas nie zmusza Mamy być tylko posłuszni
0: i niby Mirek dał mi jedno ze swoich najcenniejszych naczyń.
1: Pan nigdy mnie nie opętał. Zawsze był dobry. Nie trysował mnie jak innych.
0: Podoba mi się jego musztra. Będzie mi musiał pokazać, jak to robi, gdy już będzie po wszystkim. Jesteśmy. Właś. Wskazałem drzwi po mojej lewej. Dziewczynka posłusznie wykonała polecenie. Następnie stanęła przy ścianie, jakby czekając dalszych instrukcji. Usiądź sobie. Mirak wydał ci jakieś polecenia?
1: Powiedział, że mam się pana bezwzględnie słuchać i że mam robić wszystko, co pan rozkaże. Może pan zrobić ze mną, co tylko chce, pod warunkiem, że nie uszkodzi mi pan ciała.
0: Nie bój się. Wolę trochę starsza. Nikola uśmiechnęła się niepewnie. Wiesz ty w ogóle, po co tutaj jesteś?
1: Mam się stać pana naczyniem. Nic więcej nie wiem.
0: A masz pojęcie, co to znaczy?
1: Opęta mnie pan. Wypuści z ust dym, który wejdzie we mnie przez usta i nos. Potem stracę swoją wolę i przejmie pan pełną kontrolę nad moim ciałem.
0: I mówisz to tak spokojnie. Godzisz się na to?
1: Takie dostałam polecenie. Jeśli będę posłuszna, dostanę nagrodę.
0: A jeśli się sprzeciwisz?
1: Przestanę być wyjątkowa i pan Mirak zacznie mnie tresować.
0: Dobra, wystarczy już tego. Połóż się i rozluźnij. Dziewczynka bez słowa sprzeciwu wykonała moje polecenie. Wszedłem do łóżka i położyłem się obok. Następnie wypuściłem swoją esencję i wprowadziłem ją do ciała Nikoli. Generalnie nie przepadałem za kobiecymi naczyniami. Ich umysły były tak chaotyczne, podatne na bodźce, Będąc w ciele czternastoletniej dziewczynki spodziewałem się bardzo podobnych odczuć, ale uderzających z każdej strony ze zdwojoną siłą. Tymczasem Nikola była zupełnie wolna od chaosu, bodźców czy jakichkolwiek bardziej skomplikowanych emocji. Bliżej było jej do bycia demonem niż człowiekiem. Cholernie ciekawiło mnie, jak Mirak uzyskał taki efekt. Dlatego zacząłem drążyć coraz głębiej, wgryzając się w jej podświadomość. Nie znalazłem tam nic, czego nie mógłbym się spodziewać. Mirak pokazał Nikoli, co robi z dziećmi, które nie są mu posłuszne. Kazał siedzieć i patrzeć na niewybredne tortury, jakimi raczej chciała i dusze. Jedynym ciekawym elementem był tutaj fakt, że później kazał dziewczynce w tym uczestniczyć. Nie jako ofiara. Jako kat. Muszę przyznać, że sprawdzała się w tej roli wyśmienicie, a na niektóre zastosowania dla nogi od stołka sam bym nie wpadł. Musiałem jednak skupić się na zadaniu. Mam zinfiltrować przystań. Jednak aby to zrobić, muszę poznać fizyczny aspekt tego naczynia. Pierwszym, co od razu zauważyłem, była jej skóra. miękka. Stanowczo zbyt miękka na używanie jej w walce. Co prawda miałem w tym ciele jedynie obserwować, ale gdyby przyszło do potyczki, moje ciosy nie narobiłyby wielkiej szkody. Ponadto kompletnie nie ogarniam telekinezy, więc na dobrą sprawę jedyne czym dysponuję w razie wykrycia, to ucieczka. Czyżby Mirak to przewidział i specjalnie dobrał mi takie naczynie? Nieważne, nie mogę się rozpraszać. Jest niespełna godzina przed świtem. Idealny czas na rekonesans. Ludzki organizm działał tej porze najgorzej, więc nawet jeśli wystawili warty, w co szczerze mówiąc wątpię, to będzie moja najlepsza szansa na prześlizgnięcie się i znalezienie punktu orientacyjnego. Czas brać się za robotę. Pomyślałem o niewielkim zagajniku na skraju wioski. I to właśnie tam się przeniosłem. Gdy tylko bose stopy mojego naczynia dotknęły wilgotnej trawy, poczułem rozsadzający mi czaszkę ból głowy. Nie jest dobrze. Zaklęcia, których użyli, były naprawdę potężne. Przez chwilę miałem problemy ze złapaniem ostrości widzenia jednak. Im dłużej przebywałem w polu działania magii, tym łatwiej było mi się skupić. Po kilkunastu minutach ból zelżał, choć nie zniknął całkowicie. Zmarnowałem mnóstwo czasu, a nie byłem nawet blisko przystani. Ta znajdowała się jakieś 700 metrów w linii prostej przede mną. Przemieszczałem się powoli. Idąc główną ulicą byłbym kompletnie odsłonięty, a widok bosej czternastolatki na środku drogi byłby co najmniej dziwny. Poruszałem się od podwórka do podwórka, jednocześnie badając, jak wielu ludzi tu jeszcze mieszka. Wreszcie po kolejnych kilkudziesięciu minutach udało mi się dotrzeć do miejsca, z którego spodziewałem się zobaczyć przystań. Niestety, choć wiedziałem dokładnie, gdzie się znajduję, gdy spoglądałem w ten punkt, nie widziałem kompletnie nic. Jak gdyby moje oczy całkowicie zapomniały, jak należy patrzeć. Dopiero gdy skupiłem się i przywołałem pamięcią wspomnienia Bafi, coś odblokowało mój wzrok. Dobrze widziałem ceglany, piętrowy budynek z ogromnym podjazdem, fontanną i ogródkiem warzywnym. Całość otoczona była żelaznym ogrodzeniem, którego zwieńczenia przypominały groty strzał. Cholerny inżynier już nie spał. Krzątał się po podjeździe i rozmawiał przez telefon. Bałem się, że gdy zobaczę go po takim czasie, wywoła to u mnie jakieś emocje, które uniemożliwią mi wykonanie zadania. Tymczasem nie poczułem zupełnie nic. Od kolejna przeszkoda na mojej drodze, którą trzeba będzie zwyczajnie usunąć. Wślizgnąłem się do jednego z domów, mających okna wychodzące na przystań. Mieszkało tu jakieś stare małżeństwo. Zupełnie nie pamiętam ich nazwiska, ale byli tu zanim jeszcze się urodziłem. Mężczyzna właśnie wstał. Nie był wymagającym przeciwnikiem. Nie zdążył nawet pisnąć, gdy podrzynałem mu gardło, znalezionym w przedpokoju nożem. Kto do jasnej cholery trzyma noże w korytarzu? Najciszej jak umiałem wszedłem do sypialni. Kobieta spała. Wyglądała na słabą, trawioną chorobami. Brzydziła mnie i samo to, że jeszcze oddychała, było odrazą dla siły i potęgi, jaką sam reprezentowałem – Niektóre demony lubiły pić krew swoich ofiar. Mówiły, że im starsza, tym lepsza jak wino. Dla mnie starość była czymś odrażającym. Oczywiście ta w ludzkim wydaniu. Demon z wiekiem nabierał dostojności i ogłady. Człowiek niedołężniał i śmierdział. Uwolniłem ją od brzemienia życia, dusząc poduszką. Ja pierdolę, jeszcze się zdążyła posrać, na szczęście nie byłem zmuszony do dłuższego przebywania w ich sypialni. Okna, które mnie interesowały, znajdowały się na przeciwległej stronie domu. Pokoik był niewielki i skromnie urządzony. Nie umiem określić, jaką rolę pełnił w życiu tej pary. Możliwe, że był czymś na kształt składziku, gdyż znajdowała się w nich masa niepasujących do siebie rzeczy. Spod sterty starych ubrań wygrzebałem drewniane, rozlatujące się krzesło. Wystarczy, nie potrzebuję luksusów. Usiadłem zatem i patrzyłem. Z tej odległości nie było najmniejszych szans, by ktokolwiek z przystani mnie zauważył. Musieliby użyć lornetki, ale nie obawiałem się tego. Po co mieli skanować okna sąsiadów? Czuli się tu bezpiecznie. Nie mieli pojęcia, że Bafi nie żyje, a dla demonów to miejsce nie istniało. Zaśmiałem się w duchu, wiedząc, że nasze zadanie będzie łatwiejsze niż przypuszczałem. Brygada sprzed pół roku była czujna, przygotowana, wiecznie w trasie. Prawdopodobnie w bezpośrednim starciu zdjęliby demona bądź dwa. Hołota, którą się stali, schowani za bezpiecznym zaklęciem, nie będzie w stanie zrobić nic. Do 7.30 nie działo się nic szczególnego. Jałowiec skończył rozmawiać przez telefon i wrócił do środka. Potwórko pozostawało puste. O wpół do ósmej dwie osoby wyszły z domu i wsiadły do będącej na podjeździe czerwonej Toyoty Civic. Litka i Kinia. Dziewczyny zupełnie się nie zmieniły. Gdyby nie to, że muszę trzymać się planu, już teraz wybiegłbym z tego domu i je dokładnie przesłuchał. Tego dnia nie wydarzyło się nic więcej. Było to dla mnie dość dziwne, biorąc pod uwagę, że Teodor i spółka bawią się w najlepsze w różnych częściach kraju. Dziewczyny wróciły po dziewiątej. Koło jedenastej inżynier wraz z synem kopali piłkę przed domem. Ostatnie światła zgasły lekko po północy. Następnego dnia wiedziałem już, że połknęli haczek. O ósmej piętnaście cztery samochody pełne łowców opuściły przystań i rozjechały się polować na demony. Wszystko było dokładnie tak, jak przewidziałem. Spojrzałem jeszcze raz na stojących w ganku wtulonych w siebie Filipa i Felicję i porozumiałem się za pomocą myśli z Ritą, Teodorem i Mirakiem. Moja wiadomość była krótka, ale jakże satysfakcjonująca. Poruszyli. Wszystko idzie zgodnie z planem.